0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN，
0: 各大应用市场均可下载。刚刚说过了词，接下来呢，我们来说一说诗。说到这个诗呢，就要提唐诗了。说到唐诗，首先要提到中国历史上最为杰出的一位皇帝——唐太宗李世民。李世民这个少年英雄， 1 9岁的时候起兵反隋，骑着这昭陵六骏，手握风雷，驰骋华夏，西城匹马去，金驱万城来。他建立了中国历史上国力空前强大的唐王朝。二十九岁的时候，他从父亲唐高祖李渊手中接过了皇帝的柄权，中国历史上于是开启了令后人无限向往的贞观之治。李氏家族虽然是属于汉族，
1: 但是祖籍陇西，从四世纪初就一直为少数民族所统治，到了唐王朝建立已经四百年了。四百年要改变一个家庭思想感情的遗传基因是绰绰有余的，因而李氏家族有一个深度胡，他是一个深度胡化的家族，他们又自认为是古代哲学家老子李耳的后裔，因而呢对老庄道家是十分的推崇，对魏晋南北朝以来的广泛兴起的佛教。他们呢也不存在着任何的芥蒂，有了这样一个不带成见、不存偏见的政治核心，加上国力强大，生产力的发展，当时呢也到了小农社会的最高水平，所以呀、啊，唐朝人信心十足，对什么都能够用微笑来接纳。在李氏集团统治的二百九十年内，因、嗯、没有因为文字触犯了禁忌而被判罪的，也没有被杀头的。即使当时是讽刺了皇帝，揭了皇帝的短儿，也是小事一桩。在封建制度下，这是唯一一个政治气氛如此宽松大度的朝代
0: 。嗯。而这个唐诗呢，就是中国诗坛的珠穆朗玛峰，在小农社会里，应该说是前无古人后无来者，是一个无法企及的高度。唐诗是中国诗坛的长江黄河，以广阔的流域面积灌溉着中华民族的国土。据统计啊，全部的唐诗有作者三千六百多人，诗五万五千多首。而且是由于唐代的刻板的印刷术刚刚发明，印书呢还不是一件特别轻而易举的事情，所以说。呃，后代这个流失了的诗歌啊，也是数量是非常多的。那盛唐时期重要的诗人王之涣就只剩下了六首诗。那么整个唐代流失的数字，呃，确实这个数字还是很庞大的。因为在唐代呢，当时实行的是科举制啊，进士一科呢尤其受到人的重视。考进士呢就要考诗赋，诗做得好就有飞黄腾达的可能。读书人都想在这擂台上一试身手，在唐代呢。连这个政治，连哲学都透露出的一种诗歌的芬芳，这是一个典型的诗歌的时代。在唐代的诗坛之上，不仅诗多，诗人多，而且还挺立着一对令后人肃然起敬的巨人，比如说像李白、像杜甫、像韩愈、像白居易等等等等，不尽长江滚滚来，这是一个连着一个的登场的巨匠。那到了宋朝以后呢，诗人的创作的时候啊，就想极力的跳进他们的磁场，但是也却无从着手；或是极力的想跳出他们的磁场，但是呢又无能为力。在
1: 这个时候，初唐四杰之一的王勃来了，放声一唱，就是“海内存知己，天涯若比邻”。看看这胸襟气度，在交通和通讯工具都不发达的古代，山那边是什么样子，很少有人知道。天涯是不可能若比邻的，而只有人充满了这样的自信，相信能够自由自在的活着，不会有政治地震和任何外来的力量阻隔人与人之间相互的愿望，才能够从容不迫的唱出这样的豪情。还有陈子昂像巨人一样挺立在幽州台上，面对着无限的时间、无限的空间，如春雷炸响一般，一般高唱着“前不见古人，后不见来者”。天地之悠悠，独怆然而涕下，是一种非常非常悲壮的悲歌，就像历史的深处升腾起来的。不仅一声就唤醒了永远辉煌的盛唐诗，直到今天，这样的诗歌在中华大地上仍然产生着审美的冲击力。在那一群磅礴的诗人当中呢，还有边塞诗人，算得上是盛唐的仪仗队，显示着盛唐的国威。比如说有王昌龄，《青海长云暗雪山，孤城遥望玉门关》；《黄金百战穿金甲，不破楼兰终不还》。还有高适和他的《燕歌行》，如钱塘江潮水一般喷涌而来。还有岑参。这个渴望建功立业的诗人，也是满怀着激情，高唱着“走马西来欲到天，辞家见月两回圆，今夜不知何处宿，平沙万里绝人烟。”这群边塞的诗人，歌颂在保卫祖国的战争当中一往无前的昂扬斗志，或者呢是诉说着战争的残酷和艰苦，都是那么的英姿飒爽，气势卓人。因为他们都是盛唐的诗人，盛唐诗坛的风云人物，所喷发出的永远都是震撼人心的边塞英雄的交响曲
0: 。说到这里，就要提到李白。李白配合时代的最强音，以惊动千古的气势唱出了“君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回。”这是巨人昂首天外，用目光提起黄河滚滚狂涛向海里倾倒时才能找到的一种感觉。正是这个宣言：“安能摧眉折腰事权贵，使我不得开心颜”的超级巨人，也把盛唐的精神推上了照耀千古的最高峰。然而，盛极一时的唐王朝，终于还是酿出了安史之乱。这一场延续了八年的战争，把盛唐的气象一下扫的是七零八落。于是，杜甫颜色憔悴，形容枯槁地走出来了。这个悲天悯人的诗人，虽然到安史之乱爆发那一年已经是44四岁，但是他唱不出盛唐的理想主义，也唱不出盛唐的浪漫气质了。他是用嘶哑的歌喉唱出来的，是一种“国破山河在，城春草木深”，这其中蕴含的是一片中唐的血泪史，也是目睹了盛唐气象破灭的悲哀。
1: 接下来的名师开讲当中呢，我们将听到的是莫砺峰教授谈到的他对唐朝诗歌的感受。免费的课堂，轻松的环境，自由的时间
2: 。名师名师开讲。在中国古典的诗歌史非常长，哎，从《诗经》《楚辞》开始，一路就有了，一直到元明清都有。那么，在这么一部诗歌史中，什么阶段的诗最好呢？我们说唐诗呢是诗中的诗，唐诗最好。那么，唐诗好到什么程度？怎么个好法？那我们看看王安石，他作为一个大诗人，他有这样一种感受，觉得唐朝的诗人啊太了不起。他把几乎把所有的好句子都写掉了。那我们看看是不是这样子？我们举一个例子：北宋初年有一个诗人叫王玉偁，也是比较有名，当然比不上王安石了。王玉偁有一年被贬官，从当时的首都就是开封，一直贬到陕西的商州。商州在当时是一个比较偏僻、比较落后一点的地方。那么王玉偁贬到那里呢，做一个闲官。做一个副使，没有什么实际职务的，哎、啊，就闲差在这里。他当然心情也不太好，那么他的生活过得也不太好。一个春天，王玉春家里有一个小院子，他家的小院子呢，他种了一棵桃树，一棵杏树。到了春天，桃李花开了。他一个早上起来一看啊，刮了一夜大风，把他的桃树、杏树这个树枝啊，很大的树枝刮断了。断了的，但是没有完全脱离，折掉了，什么状态呢？断了，但是树皮还连着，下面靠在地上，那个根部还连在树上，但是这个树枝上呢，依然是繁花怒放，就是花还开得很好，上面还有一个鸟站在上面。王昱成就写一首诗，他说：“两株桃杏映梨斜”，就是有两棵桃树、杏树。在篱笆旁边长着，斜斜的长。庄典商周副使家，也是商周的一个副使，一个小官。我家里本来很寒碜，不漂亮。但是有了这个桃树、杏树呢，装点一番，就有一些春光，家里就好看一些了。何事春风容不得，何因吹折树枝花？为什么春风不容得我啊？我本来可以欣赏这个桃花、杏花吗？那他现在故意怕它摧断掉了，刮断掉了，这样呢，这个花树枝就垂下来了。这一首诗孤立的看，应该说是一首不错的作品。第一，他写的景是比较难得的，就是这个很大的树枝刮断掉了，死掉了，但是上面花依然怒放。我本人在农村插队十年整，当农民十年，我也没看到过这样的景象，哎，这个是比较少见的。第二呢，他这个诗歌的构思也不错，哎、呃，他不是说这个风本来是无意的嘛，偶然的嘛，一会把把它吹断掉，他是说春风有意欺负我，哎、呃，容不得我看到我家里有院子里有这么两棵很好看的花树，故意把它刮断掉所以这个构思比较奇特，应该说孤立的看，这是一首不错的诗，但是过了几天以后啊，王禹偁有个儿子，当然已经十几岁了。叫王嘉佑，王嘉佑就说：“父亲大人啊，你前几天写的这首诗啊，好像是从杜甫的诗里偷来的，还就是杜甫已经写过，你从那里抄来的偷来。”王一石说：“怎么可能呢？我完全是自己独立创造的，我自己创作的。”他儿子就去拿出一本杜甫的诗来，翻开来翻到那一页给他看。王一石拿过来一看呢，果然。杜甫在成都草堂时候写过一首诗，叫《绝句漫心。这诗怎么写的呢？都是说：“手中桃李非无主”，就是我家里的桃树、李树啊，是我亲手种的，这不是没有主人的话，不是野生的？是我自己种的。第二句是：“野老强低还似家”，我是个野老，哎，我野老就是老百姓吧，一个老头，不做官的。我虽然家里很寒碜，我的围墙很低很矮，但是这毕竟是我的家，意思说别人不能随意来侵犯我。啊，那么为什么要这样说呢？请看下面两句：“恰是春风相欺得，夜来吹折树枝花。”他是好像啊，春风啊欺负我，晚上的刮了一夜的大风，把我的树上的花吹折掉了，断掉，也是一个树枝垂下来了，上面还开着花。我们看这两首诗，大家加深一下我念，我再念一遍。王禹偁的诗：“两株桃杏映篱斜，妆点商州富士家。何事春风容不得，何因
0: 吹折树枝花？”